0: Jimmy Page é conhecido por seu trabalho com o grupo The Yardbirds e mais conhecido ainda com o Led Zeppelin. Ele praticamente dispensa apresentações, não é mesmo? Ele é considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos e não a lista de maiores guitarristas do mundo mais competentes, técnicos e inspirados sem Jimmy Page entre os dez primeiros colocados. O que pouca gente conhece é o histórico de Jimmy Page como músico de estúdio. Quer dizer, quem não ouve o A horda Vitrola na Rádio Eldorado FM 107,3 todos os domingos ao meio-dia, talvez não conheça mesmo. Mas os melhores ouvintes que acompanham o programa já me ouviram falar bastante disso. Já toquei muitas músicas que tinham... Um jovem guitarrista que trabalhava como músico de estúdio antes de ficar famoso. Sim, ele mesmo, Jimmy Page. É, ele participou de muitas, muitas gravações durante os anos 60 de diversos artistas, incluindo grandes sucessos e vários números 1. E neste podcast vamos conhecer um pouco da sua história antes da fama mundial com Led Zeppelin e algumas dessas canções. James Patrick Page nasceu em Londres, Inglaterra. Seu pai era gerente em uma fábrica e sua mãe secretária de um médico. O pequeno Jimmy vivia uma infância normal, era estudioso e gostava de ciências. Quando ele tinha oito anos de idade, sua família se mudou para Surrey. Na nova casa, eles encontraram um violão, que possivelmente era do antigo morador. Mas como ninguém foi buscar, o jovem Jimmy Page se apropriou do instrumento. Ele tinha começado a se interessar por música depois que ouviu o Baby Let's Play House, de Elvis Presley, música de 1954, e ficou maravilhado com o som do guitarrista Scott Moore, da banda do Rei hey Elvis. Jimmy Page pediu umas aulas de violão para um colega da escola, alguns anos mais velho. Depois dessa instrução básica, ele começou a treinar por conta própria, se dedicando até oito horas por dia, ouvindo discos de Elvis, B.B. King, Elmore James, Freddie King e muito Skiffle, tirando sons de ouvido.
1: Come back
0: O garoto Jimmy Page era bom mesmo. Com 13 anos, ele formou uma banda com colegas mais velhos da escola e eles conseguiram se apresentar num programa de talentos da BBC TV chamado All Your Own, em 6 de abril de 1957. O apresentador perguntou a Jimmy se ele pretendia seguir tocando Skiffle, mas ele disse que não, seria pesquisador científico e iria descobrir a cura do câncer. Como eu disse, era 1957, e o Jimmy Page, adolescente, ainda tinha aspirações no campo da ciência. Mas era só uma questão de tempo para a música se tornar parte importante da sua vida. você está apenas a fazer guitarra? Sim, De a
1: algo yes.
0: Skiffle?
1: Sim, com a Eu também?
0: Can hmm. you move on? What are you going to do when you leave school? Take up a skiffle?
1: No, I want to do, a uh, well, biological research. Do you? Hmm. I do that already, as a matter
0: of fact. What do you mean by biological research?
1: Well, cancer, if it isn't discovered by then.
0: You mean be a doctor?
1: No, no, I haven't got enough friends for that, I don't think. so. enough friends? No. Well, I'm sure you have. Well, all right. <laughs>
0: Ainda na adolescência, Jimmy Page tocou com alguns grupos locais, mas logo percebeu que não se dava bem com a rotina cansativa de turnês e viagens. Deixou um pouco a música de lado e retomou os estudos, ingressando na Faculdade de Artes Sutton Art College. Jimmy Page fez amizade com um colega de faculdade, um rapaz um pouco mais novo que ele. O cara gostava tanto de rock que mesmo sem nenhum instrumento, sem dinheiro, deu um jeito de aprender a tocar construindo uma guitarra em casa. Era Jeff Beck. Eles ficaram muito amigos e passavam horas e horas ouvindo discos e treinando acordes. Os dois iam sempre ao Marquee Club em Londres, o ponto de encontro dos músicos da região. Lá conheceram Eric Clapton e era comum ver os três tocando com bandas que estivessem se apresentando, como Blues Incorporated e Cyril Davis All Stars. Numa noite, o produtor Mike Leander, da Decca Records, estava assistindo aos shows e convidou Jimmy Page para tocar em algumas gravações. Seu primeiro trabalho foi com a dupla Jet Harris e Tony Meehan no final de 1962. Ambos eram ex-integrantes do grupo The Shadows e a música que gravaram foi Diamonds. Jimmy Page, então com 18 anos de idade, tocou violão. Diamond chegou ao número um da parada britânica e logo Jimmy Page recebeu outros convites para tocar em outras gravações. Ele rapidamente se tornou um músico de estúdio requisitado e respeitado, mesmo sendo tão jovem. Logo que começou a trabalhar como guitarrista de estúdio, Jimmy Page conheceu dois excelentes músicos. Um deles era um rapaz dois anos mais novo, muito talentoso, arranjador, multiinstrumentista instrumentista chamado John Paul Jones. O outro foi Big Jim Sullivan, um habilidoso guitarrista que também trabalhava como músico de estúdio e ensinou muitas técnicas ao novato Jimmy Page. Aliás, a convivência com o Big Jim Sullivan acabou rendendo um apelido a Jimmy Page, Little Jim. Assim, evitava-se a confusão na hora de chamar um dos guitarristas para gravar uma música. Oh, chama o Jim aí para tocar guitarra nessa parte? Qual Jim? Então ficou combinado que o Big Jim era o mais velho e experiente e o Little Jim era o mais novo iniciante. Vamos conhecer então algumas de tantas canções que Jimmy Page tocou como músico de estúdio durante os anos 60. Carter Lewis and the Southerners: Somebody Told My Girl, 1963.
1: Somebody told...
0: O grupo começou inicialmente como uma dupla, formada pelos amigos de escola John Shakespeare e Kenneth Hawker, ambos de Birmingham, na Inglaterra. Eles gostavam de escrever músicas e resolveram tentar a sorte em Londres, onde se concentrava a maioria dos estúdios. A dupla foi contratada por uma pequena gravadora... e eles passaram a compor para artistas... e fazer alguns backing vocals em gravações. Logo, eles conseguiram um contrato como artistas mesmo... e precisaram formar uma banda para gravar as músicas... e se apresentar ocasionalmente. O grupo foi batizado de Carter Lewis and the Southerners... e contou com vários músicos de estúdio na banda. E no meio estava lá o jovem Jimmy Page, pau pra toda obra. O grupo fez algum sucesso e lançou alguns singles... Somebody Told My Girl, escrita pela dupla, foi gravada em outubro de 1963 como o segundo single da banda. Apesar de fazer um sucesso moderado, John Shakespeare e Kenneth Hawker estavam mais interessados em serem compositores. E após mais um single, desfizeram a banda após um ano e Jimmy Page voltou a ser exclusivamente músico de estúdio. The Nashville Teens, Tobacco Road, 1964. In... Tobacco Road é um blues escrito e gravado pela primeira vez por John D. Lauder Milk, lançado em 1960, e ficou muito mais famosa com o grupo The Nashville Teens, lançado em 1964. Apesar do nome, os Nashville Teens não eram de Nashville, nos Estados Unidos, mas sim de Surrey, na Inglaterra, mesma região onde o Jimmy Page cresceu. A sessão de gravação aconteceu em junho de 1964 e contou com o Jimmy Page fazendo o riff marcante. Tobacco Road fez um enorme sucesso, alcançou o número 6 na parada britânica, o número 14 da Billboard e o top 10 de vários outros países. The Kinks, I'm a Lover, Not a Fighter, 1964. O produtor dos Kings era o Shel Tommy criou uma afinidade com o Jimmy Page um guitarrista de estúdio tão novo mas muito talentoso e dedicado e por isso sempre chamava o Jimmy Page para as gravações O The Kinks era uma banda bem consistente e afinada, então o Jimmy Page fazia pouca coisa nas gravações, geralmente uma harmonia de acompanhamento no violão ou na guitarra. Só que rolou um desentendimento entre os Kinks e Jimmy Page durante as sessões de gravação. Algumas informações internas sobre os trabalhos no estúdio saíram nos jornais, sem autorização, e a banda culpou o jovem guitarrista. Jimmy Page tinha ótima reputação, não só técnica, como também por sua descrição e confiabilidade, seu profissionalismo. Mas não adiantou ele argumentar que nunca fez e nem faria isso. E também não adiantou o produtor Shell Tell Me defendê-lo. O líder e vocalista Ray Davis decretou que não queria mais Jimmy Page no estúdio e fim de papo. A única participação efetiva foi mesmo em I'm a Lover, Not a Fighter, em que Jimmy Page tocou uma guitarra de 12 cordas para ajudar a dar um som mais volumoso, mais encorpado à música. The First Gear, Leave My Kid Alone, 1964. The First Gear foi uma banda formada em Yorkshire, ou o Condado de York, na Inglaterra, e eles também tinham Shell Tommy como produtor e empresário. A sessão de gravação aconteceu em outubro de 1964, e Jimmy Page tocou em Leave My Kitten Alone, que foi o lado B do primeiro single do grupo First Gear. Muitos consideram o solo que ele executou na gravação como o melhor dos seus tempos de músico de estúdio. Leave My Kitten Alone não fez sucesso na Inglaterra, mas curiosamente chamou a atenção de um público norte-americano fanático pelos sons desconhecidos da invasão britânica. E a música apareceu em várias compilações lançadas nos Estados Unidos. O grupo The First Gear lançou apenas dois singles e depois se separou. The Primitives How Do You Feel
1: 1965
0: The Primitives foi formado no início dos anos 60 em Oxford, na Inglaterra How Do You Feel foi o segundo single do grupo e a gravação aconteceu em janeiro de 1965 Jimmy Page contribuiu com uma guitarra dançante e divertida Como nenhum dos singles dos Primitives teve sucesso, eles foram dispensados da gravadora e seguiram tocando em bares e clubes. Uma noite foram vistos pelo dono de uma casa de shows italiana que convidou a banda para fazer algumas apresentações na Itália e a carreira do The Primitives, enfim, deslanchou fora de sua terra natal. The Manish Boys I Pity the Fool 1965
1: Well, I pity the fool I said I pity the fool
0: Bom, aqui são dois astros da música antes da fama. Além de Jimmy Page como músico de estúdio, essa banda contava com um jovem de 18 anos chamado David Jones. O David Bowie a sua primeira banda. Ainda era David Jones, como eu falei. Mais uma gravação que foi produzida pelo Shell Tommy e em que o Jimmy tocou o solo de guitarra. David Bowie tinha apenas 18 anos, mas a sua voz é inconfundível, mesmo tão jovem, né? Durante essa sessão, o Jimmy Page deu deu um riff de guitarra para o David Bowie. Ele não sabia o que fazer com o riff e deu para o David Bowie, que usou anos mais tarde. Primeiro em The Superman, que encerra o seu disco The Man Who Sold the World, de 1970. E depois usou em Dead Man Walking, do Earthling, de
1: 1997.
0: O lado B do single de I pity the fool foi uma canção chamada Take My Tip. E foi a primeira canção escrita por David Bowie a ser lançada num disco. O trabalho de Jimmy Page como músico de estúdio durou por volta de cinco anos. Ele não só tocava guitarra, mas também mandava bem na percussão, na gaita e outros instrumentos de corda, como violão e baixo. Foi um período de grande aprendizado. Jimmy Page pôde experimentar diversos estilos, rock, pop, blues, folk, até trilhas sonoras. Também abriu muitas portas, pois Jimmy Page conheceu muita gente e foi indicado para inúmeros trabalhos. Vale dizer também que foi um período lucrativo para Jimmy Page. Ele fez um belo pé de meia, já que tinha trabalho praticamente todos os dias em todas as sessões do estúdio. E mesmo quando não tocava, ganhava para ficar ali à disposição caso precisassem. Ele ganhava mais dinheiro do que se estivesse numa banda excursionando por aí. Em 1965, Jimmy Page foi convidado a integrar o grupo The Yardbirds. Seu amigo Eric Clapton estava de saída da banda e o recomendou. Mas Jimmy Page tinha tantos trabalhos agendados nos estúdios que não podia se comprometer. Indicou então seu amigo Jeff Beck para a vaga e deu muito certo
1: of me at night.
0: Jeff Beck, um guitarrista mais experimental, levou muitas inovações sonoras para os Yardbirds, se encaixando perfeitamente no desejo da banda de diversificar o som. Os Yardbirds se tornaram ainda mais populares, e Jeff Beck, enfim, se estabeleceu como um guitarrista de respeito, além de ganhar dinheiro como nunca tinha recebido antes em outras bandas e trabalhos. Ele fez questão de agradecer Jimmy Page pela indicação e por acreditar nele, dando ao amigo uma guitarra Fender Telecaster de presente. Um ano depois, o baixista Paul Samuel Smith saiu dos Yardbirds e Jimmy Page foi novamente convidado a integrar o grupo. É, estava ficando difícil fugir do que parecia o seu destino, tocar em uma banda. Ele deu um jeito de conciliar com os trabalhos como músico de estúdio e aceitou o convite. Jimmy Page ficou no baixo por um tempo e em alguns meses passou para guitarra junto com o Jeff Beck. O grupo The Yardbirds, que teve um som mais blues no começo, depois um pouco mais pop psicodélico, agora tinha um som bem mais pesado, com duas guitarras. Shirley Bassey, Goldfinger, 1964. Jimmy Page tocou violão neste clássico, uma das trilhas sonoras mais memoráveis do cinema, 007 contra Goldfinger. Ele disse se lembrar muito bem de duas coisas. Primeiro, a admiração que sentiu ao presenciar a genialidade de Bert Bakker, que conduzia os trabalhos com gentileza e precisão. Segundo, foi o susto ao ver Shirley Bassey desmaiar após cantar a música Goldfinger e sustentar a nota final por vários segundos. Nas palavras dele, foi dramático, mas ao mesmo tempo incrível. Marianne Faithful, As Tears Go By,
1: 1964.
0: A composição de Mick Jagger e Keith Richards foi gravada por Marianne Faithful em maio de 1964, quando ela tinha apenas 17 anos. Além do belíssimo som de oboé que envolve a música, a gravação contou com Jimmy Page na guitarra e John Paul Jones no baixo. Dave Barry, The Crying Game, 1964. The Crying Game foi escrita por Jeff Stephens e lançada pelo cantor inglês Dave Barry em julho de 1964. A música fez muito sucesso e alcançou o número 5 na parada britânica. A sessão de gravação aconteceu semanas antes. Esta foi uma das ocasiões em que os dois Jims tocaram juntos, o guitarrista veterano Big Jim Sullivan e Jimmy Page. Jimmy Page tocou o violão e o Big Gene Sullivan tocou a guitarra com pedal wah-wah para criar esse efeito choroso. Foi uma ótima oportunidade para Jimmy Page aprender mais uns truques com o mestre Big Gene. Petula Clark, Downtown, 1964.
1: When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know.
0: Petula Clark era uma estrela na Inglaterra e em boa parte da Europa Mas ainda não tinha conseguido um sucesso nos Estados Unidos Downtown foi a primeira música dela a alcançar o número 1 um da Billboard E em 1965 ainda levou o Grammy de melhor gravação do ano
1: Downtown.
0: A música foi escrita por Tony Hatch e a sessão de gravação foi agendada em outubro de 1964 em Londres. O arranjo musical foi pensado para encantar os novos ouvintes da cantora, sem decepcionar os antigos. Dessa forma, então, foi colocada uma orquestra no estúdio com violinos, trompetes, flautas, oboés, violoncelos, para criar um som elegante e grandioso. E com o apoio, uma banda com músicos de rock, com guitarra, baixa e bateria para um som mais moderno. O guitarrista Jimmy Payne foi escolhido a dedo, já que os produtores sabiam que podiam contar com ele para colocar a dose certa de guitarra na Música Patty Clark comentou em uma entrevista que encontrou ocasionalmente o Jimmy Page em um evento muitos anos mais tarde. Ele se aproximou, cumprimentou muito respeitosamente a cantora e disse Não sei se você lembra de mim, toquei em algumas músicas suas. Ela respondeu que, claro, que se lembrava, mas ficou mesmo admirada dele se apresentar dessa forma tão humilde e não como um Guitar Hero do rock que ele já era nesse momento. Ola Clark se referiu a Jimmy Page como um rapaz bonito e adorável.
1: Flair de Lis, Circles,
0: 1966. O grupo foi formado em 1964 em Southampton, na Inglaterra. Passou por várias trocas de integrantes e de empresário e trabalharam como banda de estúdio para vários artistas. Quando conseguiram um contrato com Andrew Luke Oldham, o empresário dos Rolling Stones, na Immediate Records, eles lançaram a música Circles, em 1966. A composição é de Pete Townshend, o guitarrista do The Who, e a sessão de gravação aconteceu em março de
1: 1966.
0: Jimmy Page, além de tocar guitarra na gravação, também foi o produtor da faixa. Muitos disseram que ele tentou imitar o estilo de Pete Townshend na música, mas o fato é que o público gostou muito mais da versão do Flair de Lis do que do The Who. Após dez singles sem grande repercussão, o grupo Le Flair de Lis se separou em
1: 1969.
0: Donovan, Sunshine Superman, 1966 A música foi escrita por Donovan em 65 e inspirada em sua namorada Linda Lawrence. A letra é um pouco confusa, meio abstrata, mas ele afirmou que ela saberia que era para ela. Jimmy Page participou de várias gravações de músicas de Donovan. Sunshine Superman foi gravada em dezembro de 1966 e contou com o Jimmy Page na guitarra, John Paul Jones no baixo e o Donovan cantando, tocando violão e tambura, um instrumento indiano de cordas. Sunshine Superman alcançou o número 1 um da Billboard, número 2 da parada britânica e o top 10 em diversos países. Muitos anos depois, em 2011, o Donovan se apresentou no Royal, Royal Albert Hall e Jimmy Page subiu ao palco para tocar Sunshine Superman com ele. Jeff Beck, Beck's Bolero,
1: 1966
0: Beck's Bolero foi gravada pelo guitarrista Jeff Beck em 1966 como seu primeiro trabalho solo. Ele ainda era membro do The Yardbirds e recebeu a recomendação de gravar alguma coisa sua, do seu gosto já que ele estava tendo divergências criativas com o resto da banda. Ele então chamou seu grande amigo Jimmy Page, o baterista Keith Moon do The Who, que ele admirava tanto, e seu amigo Nick Hopkins, pianista. Keith Moon ficou de levar o seu colega de banda, o baixista John N. Twistle, mas ele não apareceu no dia combinado e Jimmy Page chamou o John Paul Jones para tocar o baixo. A composição de Bex Bolero é de Jimmy Page, inspirada no Bolero, obra de 1928 do compositor francês Maurice Ravel. As gravações aconteceram em maio de 1966. Todos os envolvidos ficaram muito satisfeitos com a música e cogitaram formar um supergrupo. Imagina só as duas guitarras de Jeff Beck e Jimmy Page, o baixo de John Paul Jones, o piano de Nick Hopkins e a bateria alucinante de Keith Moon seria incrível. Keith Monk estava se desentendendo com os colegas de The Who no momento. Gostou da ideia, mas comentou fazendo uma piada. Ah, vai dar muito certo, sim, vai afundar que nem um balão de chumbo. O tal supergrupo acabou não acontecendo e cada músico seguiu com seus compromissos. O single de Jeff Beck foi lançado somente em maio de 1967, quando ele já tinha deixado os Yardbirds e entrou também em seu primeiro disco solo, Truth, de 1968. Joe Cocker, With a Little Help, From My Friends, 1968. Jimmy Page colaborou com o primeiro álbum de Joe Cocker durante alguns meses de 1968. A música mais emblemática é com certeza With a Little Help From My Friends Um cover de uma música dos Beatles Que ganhou uma cara totalmente nova
1: Jimmy
0: Page acompanha com a guitarra Todos os vocais de Joe Cocker Todos os gritos, os rosnados Que ele faz ao longo da música Isso cria uma sonoridade emocionante mais um número um para conta de Jimmy Page e o primeiro de Joe Cocker. I
1: I oh, 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 yeah. I...
0: Lulu, Me, The Peaceful Heart, 1968. Marie MacDonald McLaughlin Laurie, a Lulu, nasceu em Stirlingshire, na Escócia, e começou a sua carreira na música ainda adolescente. Talentosa, com voz rouca e marcante e muita desenvoltura nos palcos, começou a carreira aos 14 anos e fez enorme sucesso com o seu primeiro single, Shout, de 1964. A música Me, The Peaceful Heart, foi escrita por Tony Hazard, a pedido do produtor Mickey Most, que estava trabalhando com a Lulu, na gravadora Columbia e precisava de novas músicas. A sessão de gravação aconteceu no final de 1967 e o single foi lançado no começo de 1968. O arranjo contou com flauta, órgão e bongos e Jimmy Page fez a parte do violão. O compositor Tony Hazard disse numa entrevista que todo mundo gostou do resultado e o Jimmy Page perguntou se poderia ter uma cópia da demo. O Tony disse, claro que sim, eu te mando pelo correio. E o Jimmy Page retrocou, ah, tá bom, aposto que você não vai mandar nada, né? Tony Hazard reafirmou que enviaria nos próximos dias. Lógico que eu vou enviar, pode deixar que eu mando. Só que Não. esqueceu. E o Jimmy Page perguntou sobre a demo muitos anos depois quando se encontraram ao acaso e os dois riram muito. Virou uma espécie de piada entre os dois. PJ Proby Jeans Blues 1969 A música foi gravada em setembro de 1968 e conta com todos os integrantes do Led Zeppelin, ainda com a banda em estágio inicial, como The New Birds. O baixista John Paul Jones foi chamado para produzir o disco de PJ Proby e chamou a sua nova banda para dar uma força, já que precisaria mesmo de músicos de estúdio. John Paul Jones tocou baixo, fez os arranjos e produziu. Jimmy Page tocou guitarra. John Bonham fez a bateria e Robert Plant tocou o gaita. Foi o primeiro registro da formação do Led Zeppelin, senhoras e senhores. Bateria do John Bonham, inconfundível, né? O grupo The Yardbirds manteve duas guitarras com Jimmy Page e Jeff Beck até o começo de 1967. Jeff Beck saiu da banda e seguiu seu caminho, enquanto os Yardbirds estavam desmoronando aos poucos. Em meados de 1968, o grupo se separou, mas aí Jimmy Page já tinha pegado gosto por fazer parte de uma banda de peso. Jimmy Page começou a reduzir os trabalhos nas gravações de outros artistas e reformulou os Yardbirds. Trouxe seu amigo de estúdio John Paul Jones para o baixo, o vocalista Robert Plant e o baterista John Bonham e chamou o grupo de The New Yardbirds. Eles tinham uma interação muito boa e as apresentações iam muito bem, mas não demorou para os antigos integrantes dos Yardbirds proibirem Jimmy Page de usar esse nome. Bem, então, Jimmy Page lembrou da conversa de Keith Moon quando eles gravaram Backs Bolero e ajustou o nome Led Balloon para Led Zeppelin. E eles seguiram em frente. Jimmy Page estava confiante na banda. Todos sentiram que havia uma química poderosa ali, mas nenhuma gravadora se interessou em contratá-los. Sem problemas, o Timmy Page pegou uma parte do seu pé de meia, o dinheiro que ganhou como músico de estúdio e bancou sozinho as sessões de gravação e lançamento do primeiro álbum do Led Zeppelin. Ele usou a guitarra que ganhou de Jeff Beck, pintada com um desenho psicodélico de dragão em todas as músicas do disco. Os gigantes do Led Zeppelin começaram sua caminhada na Terra. E o resto, meus amigos, é história. E que história! tempos de músico de estúdio prepararam Jimmy Page muito bem para o que viria em seguida, formar uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e se tornar um músico altamente qualificado e versátil um dos maiores guitarristas do mundo, aclamado e reverenciado Tudo isso sem deixar de lado o sonho do garotinho Jimmy, que queria seguir uma carreira científica. Jimmy Page até hoje financia pesquisas pela cura do câncer e do HIV, além de contribuir com diversas causas humanitárias e ambientais. Muito obrigado, Jimmy Page, por tanta música boa, por tantos anos dedicados à arte de tocar guitarra e compor canções. e 70.